0: Herzlich willkommen zur Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Mein Name ist ann und jeden Freitag beschäftige ich mich für euch mit den Themen, die in Südhessen passieren und die euch als Südhessen beschäftigen. Bei den Temperaturen wollen immer mehr Menschen baden gehen. Dadurch häufen sich auch die Unfälle, die im Rhein, Main und Neckar in der Umgebung passieren und mehr und mehr Menschen sind bei den Badeversuchen ums Leben gekommen. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Notruf der Darmstädter Lehrer, die sich an den Kultusminister gewandt haben, um Alarm zu schlagen. Und zuletzt beschäftigen wir uns mit dem Problemkind Frankfurter Flughafen. Der hat vergangene Woche für ganz schön viele Probleme gesorgt. Die erste Woche der Schulzeit in Hessen hat wieder begonnen. Das heißt, die Jüngeren unter uns müssen wieder zur Schule gehen, müssen trotz der Temperaturen im Klassenzimmer sitzen. Aber auch jetzt wird gerade von den Jüngeren der Main, der Neckar, der Rhein genutzt um sich vielleicht nach der Schule oder am Wochenende in der Freizeit abzukühlen. Was erstmal unkompliziert und vor allem leicht zugänglich klingt, kann zu einem wirklich gefährlichen Badevergnügen werden. Das haben in letzter Zeit einige Fälle gezeigt, so unter anderem von zwei Mädchen, die im Rhein bei Worms Rhein-Dürkheim ertrunken sind. Auch einen 20 Jahre alten Mann im Riedsee bei Leheim hat es nun getroffen. Er war mit US-Streitkräften sogar unterwegs, das heißt mit Soldaten, und ist irgendwann im See, als er dort schwimmen gegangen ist, untergegangen. Niemand konnte ihm mehr helfen, die Einsatzkräfte waren auch zu spät vor Ort und genau das ist das Bild, was sich immer öfters in Südhessen abzeichnet, dass Menschen baden gehen, schwimmen gehen, bei der Hitze vielleicht übermüdet sind, vielleicht Kreislaufprobleme haben oder eben besonders gefährlich, wenn sie im Rhein-Main-Neckar schwimmen gehen, einfach von der Strömung mitgerissen werden. Die Stadt Worms am unteren Ende der Pfalz, also schon in Rheinland-Pfalz, hat nun sogar überlegt, ob sie deswegen Warnschilder aufstellt. In Köln beispielsweise wurden 2017 bis zu 50 Warnschilder an verschiedenen Stellen des Rheins aufgestellt um Menschen davor zu warnen, an dieser Stelle baden zu gehen, da sie die Strömung und die Tiefe des Wassers einfach prinzipiell unterschätzen. Eine sehr übersichtliche Karte der Wormser Zeitung zeigt, an welchen Stellen im vergangenen Monaten, in der vergangenen Zeit, Menschen am Main, am Rhein, am Neckar oder auch eben in Seen ertrunken sind. Die örtlichen Einsatzkräfte, Bürgermeister, Verantwortliche oder Ehrenamtliche weisen immer wieder darauf hin, dass Menschen vorsichtig sein sollen, dass vor allem eine Aufsichtspflicht der Eltern gilt und dass man sich niemals alleine in eine Strömung, in einen See oder eben überhaupt ins Wasser eigentlich begeben sollte. Trotzdem gab es zuletzt Unfälle in Hofheim, Raunheim, Riedstadt-Leheim, Fischbachtal, Rhein-Dürkheim, roxheim nur um jetzt ein paar aus Südhessen und dem unteren, Ende von Rheinland-Pfalz zu nennen. Das ist wirklich erschreckend, wie viele Menschen sich doch immer wieder unterschätzen oder manchmal auch schlichtweg überrascht werden von der Strömung, dem Kreislauf, dem Wetter, was auch immer. Es gibt so, so viele Faktoren, die da zu bedenken sind. Natürlich ist die sicherste Art und Weise, sich abzukühlen, ins Schwimmer zu gehen, in den eigenen Garten zu gehen und sich dort unter dem Rasensprenger abzukühlen. Aber viele Menschen, gerade wenn sie unterwegs sind, fühlen sich natürlich trotzdem verlockt, auch einfach mal in ein natürliches Gewässer zu gehen. Deswegen, weil das nach wie vor ein Thema ist und weil die Badeunfälle sich einfach in den letzten Monaten über die vergangenen heißen Wochen so sehr gehäuft haben, seid vorsichtig, geht nicht alleine ins Wasser. Es ist bisher noch nicht einmal geklärt, ob der Mann, der im Riedsee ertrunken ist, ob er nicht vielleicht sogar ein Mitglied der US-Streitkräfte, also ein Soldat war. Es passiert auch immer wieder erwachsenen Männern, gestandenen Männern oder guten Schwimmern im Allgemeinen, müssen ja nicht immer nur Männer sein dass sie überrascht werden von den Strömungen und dass sie dem Ganzen dann nicht mehr ausweichen können. Passt aufeinander auf, wenn ihr ins Wasser geht. Seid niemals dort alleine unterwegs, geht niemals alleine ohne andere Menschen in eurer Umgebung ins Wasser. Aber vergesst natürlich auch nicht, dass es keine Versicherung, dass euch jemand helfen kann. Es ist mehr als einmal passiert, auch bei den afghanischen Mädchen, die in Worms Rhein dürkheim ertrunken sind, dass die Außenstehenden, die die am Ufer zurückgeblieben sind, am Ende nur noch zugucken können und nicht mehr eingreifen können. Eine andere Form des Notrufs, des Warnsignals haben die Lehrer in Darmstadt ausgesendet. Zu wenig Zeit für die Schüler, zu viele neue Aufgaben und zu viel Nerven mit Verwaltungsaufgaben. So fängt der Artikel des Echo Onlines an, der sich damit beschäftigt, dass die Lehrer einen Aufruf an den Kultusminister geschickt haben, bei dem sie ihn über die Missstände, über die Notzustände geradezu in den Darmstädter Schulen informieren möchten. Aufgrund der vielen Aufgabenfelder, der Unterbeschäftigung und der zunehmenden Zahl der Schüler gerade an Gymnasien sehen die Lehrer ihre Gesundheit und das Bildungsniveau der Schüler gefährdet. Bisher hat sich das Kultusministerium in Hessen auch noch nicht wirklich konkret dazu geäußert, was mit diesem Aufruf von insgesamt elf Schulen in Darmstadt anzufangen ist. Also da gibt es jetzt kein Notfallprotokoll und keine Soforthilfen. Das Land möchte jetzt erstmal sondieren, was denn wirklich davon stimmt, was davon behoben werden kann. Und nun ja, wir alle kennen die Behörden in Deutschland, das kann auch erstmal dauern. Die Pädagogen, die sich von sechs Gymnasien und insgesamt elf verschiedenen Einrichtungen aus beschwert haben, bemängeln vor allem, dass differenzierter Unterricht nicht mehr möglich wäre, dass Schüler nicht mehr individuell gefördert werden können, einfach weil es zu viele sind. Weil gerade der Trend des Gymnasiumgangs, also dass immer mehr Schüler, obwohl sie vielleicht gar nicht vom, ja, vom der Lernmoral dafür geeignet sind und vom Lerntempo vor allem, immer mehr von ihnen trotzdem aufs Gymnasium gehen, weil so ist es eben in Hessen. Am Ende des Tages die Eltern das entscheiden dürfen und nicht etwa die Grundschullehrer. Zuletzt war ja der Berufsstand des Lehrers sowieso in den Medien, da viele Lehrer über die Sommerferien gekündigt werden, also quasi sechs Wochen arbeitslos sind und schon vor den Ferien ihren neuen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen. Das heißt, sie werden systematisch unterbezahlt, nicht bezahlt in den Ferien und ja, haben damit einfach finanzielle Einbußen. Hinzu kommen eben dann auch im Arbeitsalltag selbst die belastenden Aufgaben und die vielen Aufgaben, die Überfüllung der Klassen und Schulen einfach. Mit welchen Veränderungen sich die Lehrer in Hessen auseinandersetzen müssen und vor allem welche Belastungen in den letzten Jahren vielleicht hinzugekommen sind, das hat mir die Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes in Hessen erklärt, Frau Edith Krippner-Grimme. Frau Krippner-Grimme, in welcher Situation befinden sich denn die Lehrer in Hessen? Guten
1: Morgen, Frau Weiß. In letzter Zeit wurden ganz viele Überlastungsanzeigen an den hessischen Kultusminister adressiert. Ab 2015 meldeten sich vor allem viele Grundschulen, da dort die generell in Schule vorhandenen Problemkreise durch Inklusion und die hohen Integrationszahlen noch verschärft wurden. Auch die neue Definition von Lehrkräften als Lernbegleiter ist mit einigen Anforderungen an diese bezüglich der Ausgestaltung ihres Unterrichts verbunden. Von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen höre ich auch die Klage, dass in einem vollgepackten Schultag es ihnen nicht möglich ist, sich außerhalb des Unterrichts mit Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen.
0: Woran kann das denn außerdem noch liegen, dass die Lehrer einfach überlastet sind? Hat sich da auch von den Schülern her etwas geändert? Die
1: Schülerschaft ist heute viel heterogener als vor 10 bzw. 20 Jahren. Dass sich jetzt auch verstärkt, zum Beispiel Gymnasien oder andere weiterführende Schulen hilfesuchend an ihren obersten Dienstherrn wenden, ist der Tatsache geschuldet, dass das Gymnasium als beliebteste Schulform-Übergangsquoten zum Teil mehr als 50 Prozent besitzt. Dies in Kombination mit hohen Klassenfrequenzen fordert, ja überfordert oft die Lehrkräfte und aus Zeitmangel kommt dann individuelles Fördern und Fordern in Klassen mit bis zu 30 Schülerinnen und Schülern, viel zu kurz. Auch der wichtige Austausch mit den Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler oder generell mit
0: der Elternschaft leidet. Was könnte denn konkret getan werden und vor allem von wem? Je heterogener eine
1: Gruppe ist, desto zeitaufwendiger wird es unterrichten in dieser Gruppe. Daraus müsste man den Schluss ziehen, die Gruppengrößen oder Klassengrößen zu verringern oder den Lehrkräften durch eine Senkung ihres wöchentlichen Unterrichtsdeputates mehr Zeit und Raum zu geben, die zunehmenden bürokratischen Aufgaben beispielsweise lösen zu können. In der Kombination würden natürlich beide Reduktionen einen großen Erfolg bedeuten. Das bedeutet natürlich für die Landesregierung auch einen finanziellen Aufwand, sodass ich mir wünschen würde, eine von beiden Lösungen könnte greifen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Krippner-Grimme, dass Sie uns einen Einblick in das Denken, in die Problemlage der Lehrer in Südhessen gegeben haben. Und somit kommen wir auch schon zum Dritten und letzten Problem, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen wollen, dem Sorgenkind Frankfurter Flughafen. Auch ziemlich weit in Südhessen, vielleicht nicht mehr im Station 6-4-Bereich gelegen, aber trotzdem für uns Südhessen ein wichtiger Anknüpfpunkt, ein wichtiger Ankerpunkt ist der Frankfurter Flughafen. Er ist der größte Verkehrsflughafen Deutschlands. Und hat in letzter Woche wirklich mit drei, vier Themen für richtig viel Aufregung gesorgt. Es hat damit begonnen, dass eine Sicherheitskontrolle schiefgegangen ist, dass ein Teil einer Familie ohne Kontrolle an einer Sicherheitskontrolleurin vorbeigekommen ist und daraufhin das ganze Terminal 2 gesperrt werden musste. Es gab stundenlanges Chaos, es war wirklich ein großes Großdurcheinander und vermutlich wird es auch einige Konsequenzen für die Kontrolleurin haben, dass ihr eben diese eine Person durchgerutscht ist. Das jetzt aber nur so nebenbei. Zudem gab es noch ein Unwetter. Gerade am vergangenen Donnerstag wurde der Flughafen für anderthalb Stunden aufgrund einer heranziehenden von uns wahrscheinlich schon ziemlich freudig erwarteten Gewitterfront gesperrt. Und dann wollen am heutigen Freitag auch noch die Piloten streiken. Bei Ryanair soll es höhere Löhne und vor allem bessere Sozialleistungen geben. Für diese Forderungen gehen Piloten aus Deutschland, Irland, Schweden, Belgien und den Niederlanden auf die Straßen quasi, also oft über Rekaden nicht wortwörtlich zu verstehen, eher metaphorisch und fordern eben bis morgen früh, also bis Samstag früh um 2.59 Uhr dass Ryanair sich mit ihnen zusammensetzt und das erste Mal in der Geschichte der noch recht jungen Billig-Airline die Konditionen für die Angestellten, Flugbegleiterpiloten grundlegend verbessert. Und zuletzt, was gerade uns Südhessen vor allem im Kreis Groß-Gerau trifft, der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat die Klage gegen den Ausbau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen abgewiesen. Das heißt, der Kreis Groß-Gerau darf nicht klagen und die Arbeiten am Terminal dürfen ohne Einschränkungen weitergehen. Dem Kreis Groß-Gerau geht es vor allem um mögliche Komplikationen während der Erschließung des ersten Bauabschnitts, was eine unfassbare Verkehrsbelastung für den Kreis Groß-Gerau bedeuten könnte. Bisher wurde das Urteil nicht begründet, das Ganze steht noch aus. Fakt ist aber, dass laut den Schätzungen des Kreis Groß-Gerau um bis zu 18 Millionen Passagiere pro Jahr quasi den Kreis und vor allem die Infrastruktur, das heißt den Verkehr, belasten könnten. Es geht vor allem um die Kritik des Kreises, dass sollte ein Abschnitt nicht rechtzeitig fertig sein, könnten die jeweiligen Anbindungen der A5 und der Skyline-Plan des Fraports den Verkehr in Groß-Gerau belasten, da sich die Anbindungen dann auf den Kreis, auf dessen Bundesstraßen verteilen würden. Der Kreis Groß-Gerau möchte jetzt auf jeden Fall erstmal warten, was die Urteilsbegründung ist und dann überlegen, ob er noch einmal in Revision geht. Die ganze Sache ist also noch nicht ausgestanden, es kann da auch noch ein bisschen weitergehen, also in dem Kampf quasi, in dem südhessischen Gladiatorenkampf der Stadt Frankfurt mit dem Kreis Guss gerau Wir bleiben beim Echo Online auf jeden Fall mit dabei. Ja, und damit war das das auch schon wieder mit der Station 64. Das war die fünfte Folge, die ihr von mir hören durftet. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik habt oder euch die Themen zu einseitig zum Beispiel sind, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, sendet uns sie gerne an die E-Mail-Adresse der Online-Redaktion zu und wir setzen uns damit auseinander, was euch in Südhessen interessiert. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine hoffentlich etwas abgekühlte, schöne Sommerzeit.